0: 大家收听 CFO 人开讲，讲财务人的故事，说说自己的新路历首先呢，我非常感谢俱乐部的抬爱，啊，让我这么一个小虾米，今天可以和这么多大万级的老总、大咖级的学姐学长们一起同台分享。所以在开篇的时候呢，我也想谈一下我今天参加这个论坛的一个感受。首先，我认为分享是一件非常快乐的事情，非常有意义的事情。不知道大家有没有发现，我们现在这种学科的交叉已经是变得很重要的一件事情了。也就是说，很难有人会在一个单一的学科的一个领域去成就一件伟大的事情。那么，人们都需要不同的这样子的一个学科的交叉，而、啊、怎么样不同的让这种学科去产生交叉，就是把我们的一些感悟，把我们的一些体会去分享出来。而、啊、CFO 俱乐部呢，给我们提供了这样子的一个平台，呃，可以呃让我们嗯比较呃兴奋的、开心的去把这些感悟啊讲出来。呃，可以让我们更好的去为我们 CFO 人发生造势，所以呢，我也有了分享的冲动。那么，呃，先给大家分享一首我最喜欢的诗，这是英国诗人威廉布莱克说的《天真的预言》，很短，只有四句话：一沙一世界，一花一天堂，双手握无限。刹那是永恒。其实，这何尝不是我们坚守在默默坚守在财务岗位的这些人的一个真实的写照呢？就像我刚才听到了我们的学姐，呃，远林学姐的分享。呃，当她在侃侃道来她的心路历程的时候，其实我脑子里就在不停的过电影，我眼睛都红了。我们的经历是那么的相 似， 然后您所经历的那些 苦， 我也都深深的经历 过， 然后我也踌躇 过， 我也徘徊 过， 但是呃很开心 啊， 我们来到了这 里， 我们有了更多的一些伙 伴， 呃， 作为我们的左膀右 臂， 我们一起前 行， 所以 呃， 我今天来给大家也讲一下我的一些心得和体会。以前呢，我刚刚我也是从毕业开始，九九年毕业呢，就来到了博顿集团，也是从一个小小的会计助理开始做起的。那么我也做过这样的事情，管工资的，管报销的，开发票的，然后做报表的，当了很长时间的表哥表嫂。然后呢，呃，在跟跨部门业务沟通的时候呢，很多人也对我们的工作不理解。当时年轻，很冲动，然后呢，会跟人家吵架。呃，但是后来吵着吵着也没脾气了，然后可能也会觉得，哎，就这样吧。所以迷茫了一段时间以后呢，呃，有有时候呢也会有一些呃新的一个体体会和感悟哈。那么呃后来呢，呃，我有一位导师，就是我的直属领导，那么他也是一直都在培养我，带着我。那么从他身上我学到了很多，呃，首先呢，从自己的定位开始认起。既然我选择了这样的一个行业，那么我要热爱它，我要去把它发扬光大。那么我自己也在想，财务人员的价值在哪里？其实就像呃方总刚刚说的哈、哦。我们不是人呢，我们是神呢，<笑>所以我们以后为我们自己去找到一个更高的定位，找到这个定位不是说要把我们的身份地位更把把自己抬得很高，而是让我们自己的内心变得更强大。所以对于这个新时代的财务解读呢，呃，我借用了一下那个《死记·高祖本纪》哈，因为现代社会呢，呃，竞争越来越激烈，商场呢，好比战场。基于企业的目标来说呢，它是生存、发展、获利。赚了钱以后呢，才能再生存、再发展、再获利。这里我们既然谈到了钱和利，所以企业所有的业务活动开展，最后都会从我们的这个数据信息当中反映出来。正如《史记·高祖本纪》里面所记载的一代枭雄刘邦，他是这样从一介草民，呃，蜕变成君王的。他说：“夫运筹帷幄,幄之中，决胜于千里之外，吾不如此房；赠国家抚百姓给馈饷，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之军，战必胜攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之此，此五所以取天下也。”大家想一想，其实这何尝不是在说我们的财务管理呢？如果我们在投资活动当中加强我们的财务管理，我们可以帮助企业实现效益的最大化。如果我们在筹资活动当中加强财务管理，那么我们可以综合考虑各方的因素，可以更好的匹配我们资产的收益收益风险，降低融资成本。如果我们在经营活动中间加强财务管理，所以我们可以实现现金流的一个最大化。所以我们财务管理的对财务新时代财务管理的一个解读，我们就是一定要围绕着企业一定要赚钱，而且一定要持续赚钱这样的一个终极的目标，去做好投资活动、筹资活动，还有经营活动中间的这样的一个配置和运作。但是在现实的生活当中，呃，我们往往别人在不理解我们的时候，往往会觉得我们呃财务人员。是他们的主力。那么，为什么我们会成为他们的主力呢？在这里呢，我也跟大家做一个小实验哈，我们一起玩一个小游戏。我给大家打一个节奏，让你们来猜这是什么歌。大家能听得懂？我要你们猜的是什么歌吗？我看到了全场蒙圈的表情。那么我要让大家猜的是什么歌呢？是《春天在哪里呀？春天在哪里？》其实这样的一个实验呢，它是来自于呃美国哈佛大学的一个女生，呃，她就是因为发现了这个实验，然后研究了这样的一个实验，她获得了美国哈佛大学的一个心理学博士学位。呃，她把这样的一个实验和现象呢，叫做“知识的诅咒”，也就是说。我在给你们打这个节奏的时候，我被这个曲子的旋律所诅咒了。我会说，这都听不懂吗？这么简单，春天在哪里？春天在哪里？从一岁开开始学学说话讲起，一直一直到我们老，大家都会唱的一首歌，你们怎么就听不懂呢？但是这只是我脑海里的旋律。不是你们脑海里的旋律，你们肯定会说：“你说的是什么乱七八糟的东西吗？我怎么会听不懂吗？”其实你们想一想，这个场景，其实，在我们跟跨部门沟通的时候，是不是经常发现发生？其实我们被诅咒了。所以这样子的话呢，我们要改变，我们要把这种改变发自内心。我们要知道，我们一我们要让人家了解，我们财务是业务的助力。呃，刚才方总也说了哈，呃，算命先生哈，我我我想去让人家了解我们是他们的助力的时候，我也想引用这样的一个例子。为什么说我会是你的助力呢？其实，呃，我我我刚才跟远玲姐还有袁航啊，我们大家都在一起聊的时候，我们说我们都信佛哈。呃，其实幸福呃，包括算命啊，它能够帮我们干带来一些什么？它并不能说真的帮我们去改变运命运，但是它可以帮我们去做一些呃规划化解。也许化解了以后呢，我的风险降低一点，对吧？我的运势呢更高一点。其实我们财务也是做这样的一件事情的。我们在跟人家谈全面预算的时候。呃，我们在跟人家谈绩效考核的时候，呃，其实何尝不是在算命呢？让大家知命行运，明白知命行运方能顺风顺水的道理。你这样去跟他讲的时候，他会不会更加理解你是他的助力呢？那么，我就接下来的话，我前面做了很多的铺垫啊，但是其实接下来的话呢，我是想给大家举一个案例。也就是说，在我的职业生涯过程中间，呃，之所以被老板看中，之所以被老板提升，是因为我在自己的岗位上去做了做好了一件事情，那就是我策划了公司的这种经营分析会议的这样子的一个制度。也就是说，我们每个月，我要求我的财务人员，呃，每个月不是说一号出报表，二号出报表，三号出报表，我不是这么要求的，我们是想。我跟他们说：“我说报财务会计它是有局限性的，因为它的数据是之后的。那我们要老板要知道的是什么？他是应该要实时知道数据发生问题在哪里体现的。当我把我这样的一个想法说出来了以后呢，我就去到处找找合作方。当时呢，我因为我之前有一个同事，他后来在公司的时候呢，他是做了。”做我们公司的 IT 的，后来他跳槽到了金蝶，然后他后来自己呢又去开发了一个项目，然后呢当他听到我有这种需求的时候呢，他就跟我合作，他说我的产品可以帮到你做这样的一个事情，那么我就开始尝试了。呃，虽然说目前还没有把这个项目最后做完，但是我觉得初步是有了一点成效的，也是被领导，也是得到了领导的一个认可的。那么我一会儿呢，就从这四个方面来模拟一下我们公司我在我们公司和其他业务部门开经营会议的一种方式和方法。那首先我们看一下这个能力生销售篇，这是我们的传统报表。呃，我们的传统报表的话呢，以前是要求每个月六号要出来的。这一套报表的话呢，呃有。月度的话呢，应该是二十五页；如果是季度或者是年度的话，它应该是有六十八页的。当我们在推这一套报表体系的时候，我和我的领导，也就是主管财务的副总裁，我们两个人是花了半年的时间，一张一张的报表，跟我们的这些业务经理啊，跟我们的高管老总啊做培训，呃，花了半年的时间。但是呢，我发现，呃，跟他们做完培训以后。他们是很认可你的工作了，但是呢，我累死累活把这个报表送到他们手上去的时候，他们不看，他觉得、嗯、还是不太明白你说的是什么东西，我还是不能一眼看到、哦、我公司的问题在哪里，啊，他还是会有各种各样的问题出来，我还是要跟他进行各种各样的沟通交流，甚至是争吵。所以，呃，怎样才能直观的看清楚？那我上了这个软件以后呢，我的软件大概是这样子的一个模式。当然，这个软件出来的时候呢，你还是会蒙圈。哎，这密密麻麻的数字到底是什么意思？好了，不着急。现在你不懂财务也没关系。这个图表上面红色你认识吗？认识 ，OK。认识的话呢，我们就点红色。然后点红色的时候呢？我就用颜色做了区分，如果这个累计预算完成率小于百分之五十的时候，我把它设为红色的；当它在百分之五十到百分之八十的时候，我让它显示是黄色的；当它大于百分之八十的时候，它是绿色的。所以在整张盘面，它是可以实时的看到它的报表的。那在整张整张报表出来的时候，我就跟他说：“你只要看到，只要你看到这整张报表的时候，你没有红色，没有绿色，你就不用管了，你就你就该干嘛干嘛，你去开张扩图也好，反正大后方我帮你保住了，你不用管了。好，但是你要看到红色的时候呢，你就使劲的往里点，拼命的往里点，他会给你带来什么？好了。”因为管理是管什么？管理就是管问题所在的，所以我们用简最简单的一个视觉效果告诉老板，他只要用红色，去追踪他的问题所在就可以了。于是我点开了红色，这个时候呢，我就发现点开了红色以后，我的软件呢，它就会自动转取到下一级，下一级是什么呢？红色哦，原来。预算完成率它是红色的原因是由于销售二部这个红点点没有完成造成的。好，他继续再点这个红点点的时候，哦，他就会，他就可以赚取到销售二部。看看销售二部有哪一些人。哦，原来是销售二部的王林这样的一个人，就是因为他一个人拖拉低了整个。部门的一个业绩，那好，我们再继续赚取，赚到客户。看一下，哎，王林，他手下会管到哪一些客户呢？原来他手下会管到的这个所谓的恒大这一家客户是出了严重问题的。这些数据是实时的。这个时候，老总，你赶紧的去给我了解一下。王林所管的这一家公司恒大到底出了什么问题？我们的战略应该要根据这样子的数据去做一个什么样的调整？我觉得这就是我们财务人员应该要做的事情，让他精准聚焦，然后采取做事。啊，那刚才我给大家分享的是销售篇，接下来我们看一下我们的费用篇。费用篇也是一样的，我们首先在盘面上找到红色的数据。红色的数据显示是销售费用预算完成率是百分之一百零八点九六，那费用的完成率你是不能超过百分之百的哦，对吧？结果你更超过了百分之一百了，那就证明嗯你的这个销售费用大有问题了。那好了，我们看一下，但这个费用它为什么会超过百分之一百？哦，原来是深圳公司它的比重是占到最大的。所以我就看一下深圳公司的费用预算，哦，都有哪一些？结果深圳公司的成本部、财务部、销售部所有的费用都超出了，都超出了预算金额。其中呢，严重一点的，就是我们的管理费用超标，也是一样的。这个时候，我们可以结合我们的预算来看一下。我们这样子的一个管理费用超标，到底是应该追究相应的责任部门呢，还是应该要追究到相应的个人？好，接下来我们再看一下采购品。我不知道，呃，呃，在座的有没有生产制造型企业？若这一种的话，呃，不管是贸易公司还是生产制造型企业。这样子的场景，在我们的日常的这种沟通和交流的过程中间，也是频繁发生的。这样子的一个场景，哈、啊，老板肯定会觉得你怎么那么笨呢、啊？啊，你不会去及时的调整这个采购数量吗？你不能不会去给我把这些计划做准确了来吗？好，但是我们的报表往往是这样子的。我们财务人员所使用的软件给出来的报表往往是这样子的。彻底蒙圈，我真的看不到问题在哪里。你给我时间，我慢慢给你找。好，那我们的报表是这样子的。我会告诉他，我们建议的采购总金额是这么多。因为为什么呢？这里报表会给我自动抽出去，实时自动的抽出去。抽取出这个采购金额建议采购金额的前十大物料和最紧急要采购金额的前十大物料，我只要把这些数据提取出来，去跟我的采购部门做沟通就可以了。然后我再继续往下点，还可以看得更细一点。那原来是这个五金支架的这一个，它它的这个计划不是很准确哈，所以。嗯他的这个建议采购时间也是这样分段的，分段的给他标示出来，可以对他们起到一个很好的一个呃优化作用，从而从而呢可以增加现现金流。呃，包括这个时间点，在这样的一个时间点上，你可以采购多少金额，你都可以做出来。啊、呃，这一张的话呢，就是刚才。整版的一个报表的一个体现哈，它是分三部分的。那我是做成 PPT 的时候，我是把它呃分解来给大家解释的。我们刚才是从上往下看啊，反正见到红色的你就点进去啊。你这样去跟老板沟通的时候，老板是很喜欢的，因为每个老板都喜欢买空卖空哈。好，最后我们来看一下呃这个库存篇，呃。呃，库存积压了这个三千万的话呢，他会怎么办？啊，也是模拟了一下这样子的一个场景哈，也是一样的。我们的报表是这样子的，我没有办法去找到问题的所在。好，我就看一下我的库存期末余额是，库存期末余额是三千。三千万 元， 环比上涨了三十一点 二， 那这个是很严重的。好， 我们再点 击， 原来我发现那个三千 多， 呃， 三千多的那个库存金额里 面， 占比中最大的是我们的原材料。原材料它的那 个， 呃， 这个呆滞的情 况， 看样子是比较比较严重的。这个时 候， 我们就点击一下。因为库存余额最大的十大原料已经排名在那里了。好，排名第一的是 I- 杠五零的这个金的支架。啊，我们会发现为什么这样的一个支架它会有这么多库存呢？原来是这个业务员叫刘艳的这个业务员，他的这个计划失真，他报的这个采购计划失真，所以呢，就导致了。呃， 整个库存的这样子的一个情 况， 所 以， 所以这也是一个整张盘面的一个 呃， 整张盘面的一个情况。呃， 这个时候 呢， 我基本上我分享的案例呢就完了。到最后的时候 呢， 我也想跟大家再做一个比 喻， 是为什么 呢？ 就是大家都知道珍珠是可以养颜 的， 对 吗？ 但是如果我拿一把珍珠往你脸上砸，能不能养颜呢？肯定是不行的。所以珍珠它能够养颜，一定是把它磨成粉，或者涂在脸上，或者少量的服用，它才能够达到养颜的功效。那么我就站在这里说，数据到底能不能为你发生造势啊？如果你还是像我们以前的。那些传统的这种会计理念，你去把你的那个三大会计报表一做完了，你就觉得你这个月的工作就已经做完了，你还是这样子的一种思路的时候，你是没有办法让数据去为你发生造势的。所以你要去钻研，你要去琢磨，老板他心里想的到底是什么，他到底要的是什么样的一个东西，他可以在很短的时间内就立马的明白。这样子的一个财务状况，我的问题在哪里？我们财务人员就是要学会这样子的一个抽丝剥茧的方法，把问题一层一层的给它剥出来。当你拿着这样子的数据，跟相关的业务部门、跟相关的人员去做汇报的时候，我相信你们每一个人都可以获得职场的一个肯定。当然，我们这个项目呢还在继续。我还有很多不断优化的那个空间啊、呃，我也在后期的话呢，我也会把我实时当中遇到的一些问题去跟大家分享，然后呢，也希望听一下大家的建议，怎么样才能够最后把这个项目这样的一个项目去做的更好，更容易被人家接受啊。那呃，最后的话呢，呃，我也想表达一种状态。呃，我也用这样的一句话来作为我的结束语。我们一直在路上，我们 CFO 人，我们应该要去呃，用有限的资源，嗯，创造无限的可能。让我们携手同行，向未来再生长。谢谢大家。